0: Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más del que madruga, el capítulo 5. Eh, estamos en el capítulo número 2 del Evangelio de Marcos y vamos a seguir eh, indagando, vamos a seguir reflexionando en este capítulo. Um, solo decirles que si no te has suscrito, si no estás eh, siguiendo la página en, en Instagram, Dale, búscalo al que y -madru bajo madruga empieza a seguirnos ahí uh, porque va a ayudar a que esta comunidad pequeña de oyentes eh, de chile tenemos de estados unidos uh, de españa pueda crecer un poquito más vale eh, eso eso así que empecemos con, con, con este capítulo hola a todos Bienvenidos y bienvenidas al que Madruga. En esta segunda temporada estaremos profundizando en el libro de Marcos. Así que ponte cómodo y escucha el siguiente capítulo. Dale, vamos a empezar a leer hoy día desde el versículo número 13. Eh, en adelante y voy comentando. Tengo aquí mi, mi apunte, mi, mi notita. Pero si quiero tirarme con algo más, le damos. Entonces, eh, versículo 13. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Levi se levantó y le siguió. Luego de una enseñanza que no indica de qué trataba, en este pasaje no indica de lo que le estaba hablando o enseñando a las multitudes, tenemos a Jesús haciendo eh, nuevamente la invitación que encontramos en el capítulo 1. No sé si lo recuerdan, o si este es el primer capítulo que estáis escuchando en el podcast, pero en el capítulo 1 podemos ver cómo él invita a los primeros discípulos. Okay, está haciendo lo mismo, pero ahora con otra persona. Um, este, esta invitación él el sígueme. Pero ya no es una invitación a, los, a estos pescadores, no es el mismo, no es el mismo, eh, no es la misma meta, no es el mismo target, no es el mismo tipo de personas, ¿cierto? Eh, no son pescadores, miembros del, del pueblo de Israel, sino que eh, Levi es un cobrador de impuestos, ¿ya? También es parte del pueblo judío, pero había una diferencia eh, con, la, con sus otros compañeros que iban a ser eh, amigos y iban a trabajar. Eh, por los siguientes años. Ah, iban a ser hermanos en, sí, en, en, en la fe. Eh, Levi era un cobrador de impuestos y quiero más o menos definir qué es ser un cobrador de impuestos, ¿vale? En esa época y qué implicaba. Un cobrador de impuestos trabajaba para el imperio romano, en este caso, que era el imperio que oprimía al pueblo de Israel y para que nos hagamos una idea los cobradores de impuestos tenían mala fama no solo porque eh, trabajaban para el imperio opresor sino que la cuota que designaba en este caso el imperio ellos le agregaban un porcentaje ¿ya? platita con la que ah, se quedaban y eh, no tengo conocimiento si es que todos lo hacían pero era una práctica recurrente ¿ya? no solo pasa en este imperio, pasó en otro tipo de opresiones. Um, no tenemos eh, una explicación. No tenemos una definición explícita en estos pasajes. Acerca de lo que yo acabo de comentar. Pero los versículos de más adelante nos van a, a dar a entender. Eh, la visión que tenía el pueblo judío. Acerca de los cobradores de impuestos. Um, por eso hago esta definición de que. Eh, Jesús no está diciéndole sígueme a un pescador. Eh, como lo hizo antes con, con los otros discípulos sino que está eh, diciéndole sígueme a un cobrador de impuestos y esto tiene otras repercusiones y esas las que quiero analizar y vemos si las podemos contextualizar eh, ahora um, entonces los cobradores de impuestos trabajaban para el imperio eh, tomando, recaudando los impuestos de eh, el pueblo oprimido ¿vale? En este caso, el pueblo de Israel. Y eh, podemos tener el caso del precedente de que robaran o se excedieran el, el cobrar el impuesto, se fueran por dentro con... Ah, robaran, se fueran por dentro con, con un poco de dinero. Eh, en otras palabras, eran personas corruptas, con poco honor. Eh, y lo vamos a ver explícito... En los versículos leídos, pero, pero podemos asumir esta posición de discriminación frente a estas personas. Um, a, la, a lo que se enfrentaban constantemente los cobradores del impuesto en sí. ¿ya? Eh, este cargo público del imperio romano para recaudar plata, para recaudar ingresos. Eh, vamos al versículo número 15. Eso como introducción. Entonces tenemos a Jesús estaba enseñando a las personas, no sabemos la enseñanza que estaba haciendo, pero invita eh, a seguirlo a un, a un hombre eh, Jesús no anda invitando a todas las personas a que lo sigan eh, este, seguir, este seguir tenía contextualmente un, un factor de ser discípulo de ya que esto era una práctica eh, constante en el pueblo judío había maestros que tenían discípulos ya um, entonces no era algo extraño el versículo 15, más tarde, Levi invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con mucho cobrador de impuestos y otros pecadores de mala fama. De paréntesis, esta versión, creo que es NTV. ¿sí? NTV es, habíamos, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Sale entre paréntesis. Uh, nuevamente podemos ver este signo de intimidad, este signo de reunión que era comer. Eh, porque voy a ser tan enfático porque cuando avancemos más en el evangelio esto va a tener mucho mucho sentido Este signo de intimidad de, de comer con otra persona y hizo lo que estaba haciendo Levi invitándolo a él y a sus conocidos um, debo recalcar esto no era una comida informal se trata de compartir lo que ellos tenían eh, y dentro de ese contexto de la comida habían muestras de respeto hacia las otras personas acerca en cómo se servía no voy a entrar en los detalles uh, pero el, el acto de comer eh, conlleva otros actos pequeños asociados a la cultura um, en ese tiempo y para ese pueblo que definen eh, intimidad, cohesión eh, um, no es como ahora que eh, o nuestras culturas por lo menos la occidental, en donde invitamos a comer a alguien y, y es, puede ser un, algo informal. Eh, no, hay un trasfondo detrás eh, de cuidado y de respeto hacia la otra persona, de hacerlo parte de. Um, en el versículo 15 se indica de manera específica que las personas con las que cenaría Jesús son cobradores de impuestos y otros pecadores. Me gusta esto porque aquí hace una definición eh, habla de los cobradores de impuestos y otros pecadores. Entonces, toda esta persona era un grupo de pecadores. Los versículos siguientes reafirman esto. Pegan un golpe un poco más fuerte a este pasaje. Um, y en este, en este entre paréntesis se, re, se remarca, se recalca, que había mucha de esa gente o muchos pecadores que seguían a Jesús. ¿Ya? ¿Y por qué te empieza a entrar a, a tirar estos eh, hilos la Biblia? ¿Por qué en los versículos 15, en el versículo 15 te empieza a preparar eh, tu cabeza para lo que viene. Porque eh, Dios, Jesús, sabe que eh, nosotros vamos con una disposición o que en la, en la iglesia en general tenemos una disposición para hacer las cosas. ¿ya? Um, tomamos actitudes, tomamos formas que generalmente no son las correctas, ya y una de las formas es creerse eh, lo mejor, ya creerse muy buenos, eh, creerse perfectos, creerse etcétera, um, que hacemos las cosas bien, que seguimos la normas, un, un montón de, de conceptos, de adjetivos que estereotipan al canudo en general y eh, eso, esto ha ocurrido siempre ha ocurrido en muchas partes a tal punto de que dentro del, del movimiento evangélico podemos denominar independiente de eh, en base a la a la, a la redundancia, la denominación en la cual uno participa, las características que esa persona podría tener ¿ya? y eso está muy alejado de la, reala, la realidad bíblica ¿okay? eh, en Instagram TV, dentro de la página del que Madruga, pueden encontrar una pequeña reflexión que hice acerca de esto, de la etiqueta que nos ponemos. Entonces el versículo 15 te empieza a preparar, el versículo 15 del capítulo 2 te empieza a preparar a que trates de entender la realidad bíblica, la realidad del reino, acerca de cómo tratar a las personas. ¿OK? Primero te las presenta como pecadores, porque eso somos, uh, pero te pone una pausa después. Eh, Jesús acerca de esto eh, veamos veamos cuando los maestros, los, maestros de, de, los, los maestros de la ley religiosa que eran fariseos eh, lo vieron comer con los cobradores esto es el versículo 16 cobradores de impuestos y otros pecadores preguntaron a los discípulos ¿por qué comen? ¿por qué come con semejante escoria? ya veamos primero eh, el diálogo ¿Ya? Eh, la estructura de, de esta frase que lo encuentro súper particular y que los fariseos mmm, se ganan esta fama con el lector con la, con la persona que nosotros que estamos leyendo esto que nos tuvimos ahí um, se gana la fama de de, de carbonero de, como de eh, intentar eh, transmitir cizaña frente a la persona de Jesús en este caso ¿Ya? Porque no se lo están diciendo directamente a él, se lo están diciendo a sus discípulos. ¿Qué dicta esto? Eh, que ellos primero consideraban que estos judíos independientes fueran eh, pescadores, independiente del, del, del trabajo que tuvieran, ellos los consideraban parte del pueblo uno por cero. Y aquí vienen todos los, los prejuicios culturales que hay detrás de esto por ser hombres. Um, por trabajar dentro del, de la cultura judaica, probablemente tenían algún nexo, los conocían de alguna parte, pero eran parte de. de eran aceptados. ¿ya? Entonces ellos les preguntan a, a los discípulos directamente. Uh, eso es súper interesante de, de pensar. Y podemos ver esta misma estructura en otros pasajes de la Biblia. Y en Marcos están muy marcados. Porque eh, siempre se ocupa. Siempre ocupan en este relato en la misma estructura de diálogo eh, por parte de los fariseos entonces eh, la pregunta que hacen los fariseos y la manera en que es traducida eh, en cualquier idioma es desconcertante ¿ya? en este caso dice escoria, en otros pasajes dicen publicanos, pecadores y publicanos pero va a apuntar a lo mismo eh, es desconcertante esta, esta palabra es discriminatoria es, aquí tengo algunos adjetivos es ofensiva e innecesaria y si lo piensas la, y aquí viene la pregunta del millón los adjetivos que te indico discriminatoria, ofensiva, innecesaria desconcertante eh, los adjetivos que te indico ¿te suenan a algo conocido? ¿a algo que está ocurriendo? ¿a algo que ya ocurrió? Eh, ¿hay algún... Sector eh, o grupo de tu sociedad que apunten con el dedo para indicarlos como escoria. Eh, y esto da para pensar, o sea, eh, ahora en Estados Unidos volvió a surgir, uh, y no solo en Estados Unidos, sino que se pone en, en, en el campo de la conversación um, la discriminación como como el elemento de, 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 de resolver, de ponerle una pausa, ponerle un, un pare. Y eh, esto no es nuevo, lo podemos ver en estos pasajes. Ah, ¿Cuál era la postura de Jesús frente a esto? ¿Cuál era la postura bíblica respecto a lo que está ocurriendo? Y lo podemos ver, eh, afortunadamente podemos ser poco un poco contextuales. Eh, respecto a esto eh, ¿qué pensaba entonces eh, Jesús acerca de esto? Uh, ¿qué, ¿qué pensaba él acerca de, de él apuntar con, con el dedo a las otras personas? bueno, la respuesta es súper simple eh, en estos versículos podemos encontrarla un poco más arriba ¿ya? Uh, por eso era tan importante poner atención a la invitación de Levi yeah. eh, el hecho de que Jesús aceptara pasar tiempo en una comida con personas que en esa sociedad eran miradas en menos responde a que a Jesús no le importaba que los religiosos de alrededor la élite en ese tiempo uh, lo apuntaran con el dedo diciendo que quizás él también era un mentiroso un ladrón eh, y muchos ejemplos como eh, el, la prostitución dentro del, de, de, de los ejemplos que vemos después eh, quizás estaba confabulado etcétera, le podemos dar muchas muchas indicaciones uh, muchos adjetivos a esto y pero a Jesús no le importaba esa cuestión. Él quería pasar tiempo con las personas. Uh, y la razón de esto viene en los versículos después. En el versículo 17. Bueno, recordemos la pregunta anterior. ¿Por qué come con semejante escoria? Ese fue, para mí sigue siendo muy fuerte. Eh, eso y el versículo 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ok. Um, este es el fundamento de, de Jesús. Eh, un fundamento que abraza a todas las personas independientes de su condición. Independiente de las elecciones de vida que hayan tenido. En este caso, por ejemplo, centrémonos en el Leví, un, un judío parte del pueblo de israel que por a veces motivo decide ser cobrador de impuestos es parte de la cultura del imperio romano y es parte de la cultura judío es vapuleado por eso probablemente haya robado en ese proceso etcétera hay una discriminación constante hacia su persona es repudiado esa es la palabra cierto ah, como muchos grupos sociales dentro de nuestra sociedad um, y, tomamos, y se toma un estandarte frente a, a Levi. Eh, podemos cambiar eh, a Levi por cualquier otro grupo social o alguna minoría social que tenga algún problema en este momento. Ah, son muchos los ejemplos. Eh, los adultos mayores, por ejemplo, las mujeres en, 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 en su proceso de obtener derechos. Eh, minorías sexuales eh, estoy hablando fuera de hombres mujeres o okay, que homosexuales, lesbianas, la comunidad LGTB eh, en general uh, todos estos grupos a los que de alguna u otra forma se apunta con el dedo en alguna manera algún tipo de discriminación por, por eh, tu raza por tu forma de hablar por de, el lugar de donde vienes uh, cualquier contexto um, que propicie el concepto de discriminación, Jesús era claro. Y decía, ok, eh, todos son pecadores, todos, todos, independiente a qué grupo pertenezcas o creas pertenecer, um, todos son pecadores. Y lo que Jesús dice frente a esto es que él no, no le importa eso, él no viene... Eh, a las personas que se creen justas. Eh, eso es súper importante, porque la Biblia dice que no hay nadie justo. Nadie en Romanos 3. La Biblia dice que no hay nadie justo. Por lo tanto, eh, si damos vuelta a la tortilla, eh, Jesús viene a todas las personas. A todas las personas. Y eso es lo que quiero recalcar con esto, que Jesús se acerca a todas las personas como personas, como seres humanos, como parte de la raza humana, dignifica al ser humano en general. Independiente de las individualidades, de las elecciones de vida, de los caminos que recorramos como personas, Jesús viene a, a todas las personas. Por eso es tan importante esta historia en la Biblia, porque vemos un, una elección, un sígueme, pedirle a, a, a Mateo a Le, perdón a Levi que lo siga uh, es algo súper importante a recalcar y después sentarse con ese grupo de personas discriminadas por la sociedad, a comer, a tener este encuentro íntimo de respeto, de cuidado al otro, de compartir lo que se ha ganado diariamente, independiente de cómo se haya ganado uh, y eh, esto a mí me... me me descoloca un poco, eh, pero es lo genial de Jesús. Ahora analicemos el versículo 17. Fijémonos en, en la atención en las palabras de Jesús. Primero, baja su argumento a términos terrenales. ¿ya? Esto es un tip para que lo tengas. Eh, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Entonces, lo que hace es... Eh, Jesús al ser la teología perfecta y la buena teología aterriza lo divino y lo contextualiza primero un ejemplo eh, contextual, hay personas enfermas, y personas sanas, yo no vengo a, la, a las sanas, vengo a las enfermas y después da la interpretación correcta a esta aseveración terrenal para poder explicar una realidad divina ¿ya? diciendo no he venido a llamar a los que se creen justos. ¿Y por qué dice los que se creen justos? Porque ya lo dijimos, no existe ningún justo. Uh, he venido eh, sino a los que saben que son pecadores. Um, y esto es súper importante de entender. La Biblia también explica de que no todas las personas... Eh, tienen una, la conciencia eh, acerca de, de, de su pecado entonces viene el Espíritu Santo nos hace consciente de, de nuestro pecado o tenemos un encuentro con Dios y nos hacemos conscientes y ahí vemos, eh, tomamos esta decisión de seguir o no a Jesús um, y en este caso Jesús lo que después hace que apunta directamente a... Um, al, a los fariseos, primero baja la teología a un ejemplo terrenal, luego interpreta esto y luego apunta directamente a los fariseos, después eh, les dice no he venido a llamar a los que se creen justos ¿cierto? sino a los que saben que son pecadores a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores um, y en este caso y aquí es que hay que lavar la ropa en casa. Si tú eres canuto, si tú eres canuta. Um, muchas veces hemos tomado posiciones frente a diferentes grupos de nuestra sociedad. Independiente del sustento bíblico que tenemos respecto a eso. A estas, a estas posiciones. Porque cada posición que nosotros tomamos debería tener algún sustento bíblico. Eh, independiente si está errado o no. Pero nunca... Deberíamos tomar una posición de exclusión frente a los grupos sociales. Jamás, jamás. Lo han hecho con la iglesia muchas veces. ¿Eso nos da derecho a victimizarnos? Para nada, tenemos que seguir adelante. Esta cuestión no para. Eh, a lo que voy es que yo, como cristiano, tú, como cristiana, como cristiano, no tenéis que ponerte en una parada de discriminar a ningún gru grupo social independiente de cuál sea su eso no lo hizo Jesús nosotros tenemos que aprender a ir con toda nuestra uh, con todo nuestro eh, pensamiento acerca de esas personas con todos nuestros prejuicios se me, se me fue la palabra con todos nuestros prejuicios tenemos que ir y aprender a cenar con estas personas amarlos tal cual son porque ninguno de nosotros tiene la autoridad y la capacidad para transformar a alguien ¿ya? lo que nosotros lo que nosotros somos portadores de el Espíritu Santo, somos compañeros de él en, en este proceso y lo único que tenemos que hacer nosotros es exponer uh, a Jesús a este Jesús, al que estamos leyendo en Marcos y es frígido porque llevamos ¿cuánto? dos capítulos a uh, y en el segundo capítulo ya nos llama a, primero, tomar una actitud de respeto eh, para poder entrar a la casa de este Levi. Y ahí cuando diga Levi, porle el nombre que tú quieras ¿ya? de la comunidad que está siendo apuntada en tu contexto. Eh, entrar a esta comunidad y poder sentarnos a la mesa con ellos, con ellas... Uh, y poder conversar poder escuchar de ellos nosotros no sabemos lo que ocurrió en esta mesa pero estamos seguros que Jesús generó una paz en estas personas para poder seguir adelante uh, si hubiese habido pleito otra, otra forma los capítulos que siguen, los versículos que siguen hubiesen sido muy diferentes uh, y después tiempo después tenemos a Mateo trabajando en el reino de Dios a este cobrador de impuestos que fue apuntado socialmente y que por Jesús fue recibido sin eh, juicio. Eh, lo, tenemos, eh, lo tenemos trabajando para el reino de Dios después. No es a la inversa. Mm, eso sé que es un poco complicado eh, decir esto y que en muchas formas, independiente de cómo lo digas o como, como yo lo diga, eh, paso a llevar a alguien y de verdad disculpen si paso a llevar a alguien si eres canuto o no sorry, de verdad, perdón por pasar a llevar pero el llamado de Jesús en este sentido y en lo que creo fervientemente es que tenemos que aprender a cenar con las personas independiente de quien sea cenemos ah, tengamos este encuentro íntimo ah, con ese otro que está siendo apuntado por la sociedad resignifiquemos uh, eh, establezcamos un espacio de dignidad con el otro son conceptos básicos, mínimos que nos enseña el reino de Dios eso, por ahora ah, voy a dejar este, este podcast hasta aquí eh, y bueno invitarte nomás a poder compartirlo si, si te hizo sentido escribirnos eh, también por la página del alquía bajo madrú en instagram y eso, eso también va a poder ver esto estamos grabando para instagram tv y lo puedes ver por, por instagram eh, eso, un abrazo eh, espero que esto haya sido de, de ayuda y vamos a seguir con los siguientes versículos desde el 18 en adelante en el próximo capítulo eso, un abrazo